0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo viene todo? Estamos empezando un nuevo programa de El Redondel, válido entre el 17 y el 24 de mayo de 2020. Hay polémica alrededor de decir 2020, pero es corto, es rápido. 2020 durante 60 minutos, una hora en la versión radial completa y algunos minutos menos en la versión podcast y en la versión de YouTube vamos a estar compartiendo este humilde pero potente programa de radio, de televisión, podcast, como quieras decirle, en el que vamos a repasar algunos de los temas más importantes de la República Argentina y del mundo por estos días. También vamos a escuchar música, vamos a compartir la actualidad, pensar en voz alta. El Redondel es un espacio para girar en redondo, darle vuelta a algunas de las muchas noticias que están dando vuelta por ahí. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro. En un rato les cuento todas las alternativas, cómo pueden seguirnos, encontrarnos y estar en contacto con nosotros. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba en redes sociales y esto es El Redondel.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, ya estamos en el primer bloque del programa. El, progr el primer bloque siempre es el de la actualidad nacional, la actualidad política y temas eh, afines. Quiero recordarte que nos encontrás como arroba el redondel prácticamente en todos lados, en Twitter, en Instagram, en todas las redes que vamos a repasar lo que pasa aquí en el mundo, escuchar música. Vamos a tener el bloque de deportes a cargo de Eduardo Freddy. Todo esto durante los 60 minutos. De programa Vamos a empezar a repasar algunas de las noticias de estos días. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el coronavirus sigue siendo noticia y sigue siendo no de la mejor manera. En estas últimas horas eh, se confirmó el fallecimiento de Ramona Medina, una de las representantes luchadoras allí en la Villa 31, en el barrio 31, como se le dice ahora, a decir verdad, es el barrio Mujica, y debería decírsele directamente en Mujica, ¿no? Porque uno dice en Recoleta, en Caballito, ¿no? Si vamos a usar el nombre del barrio, debería decirse así nada más. O en la Villa, porque decir la Villa, y esto, mucha gente que vive en la Villa también intenta reforzar esta idea de que son barrios en los que las condiciones de vida son inferiores a las del resto de los barrios que se han planificado, que se han urbanizado desde el principio. Y un ejemplo es lo que ocurre en la 31, en el barrio Mujica, en la Villa 31 y en otros aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ramona Medina falleció, quizás en estos días escucharon su historia, una luchadora sin dudas, después de denunciar durante cantidad de semanas, incluso antes del eh, brote de la pandemia la, aparición del surgimiento del coronavirus, la crisis por la falta de agua potable en, eh, en el barrio y que eh, claramente todo esto deviene explica buena parte del problema que estamos viendo en los asentamientos, eh, en los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires, fuertemente también algo en Gran Buenos Aires que es que justamente ante una pandemia no tenemos cómo lavarnos las manos, no tenemos cómo cuidar las condiciones de vida, limpiar bien los alimentos y nos obliga a hablar de los temas de siempre, de los que siempre hablamos en el Redondel, eh, más válidos que nunca, más vigentes que nunca. El tema habitacional, la falta de vivienda, la falta de infraestructura básica, cloacas, agua potable que eh, la urbanización, el tema de pensar la urbe, pensar las ciudades, todo esto lo estamos viendo en estos días, en, especialmente en Capital, ¿no? con el no cumplimiento o la, ya, la no perfección en la cuarentena, claro, 30 días, mucha gente puede quedarse en su casa, 60 días, pero qué ocurre con personas que, lo decíamos en algún otro programa, vive en departamentos de un ambiente, quedan a un pequeño pulmón de manzana, por el que jamás entra un rayo de, de luz, que no hay un contacto con el espacio verde. Todo lo que nosotros conocemos como grandes ciudades están pensadas justamente para que la gente esté todo el tiempo afuera y de hecho es enorme la cantidad de personas que todo el tiempo están fuera de su casa eh, y en su casa esencialmente duermen. Está pensado el mundo en los últimos 100 años para que no haya ningún lugar al que ir y ningún lugar en el que podamos estar fuera de nuestras casas, eh, sin tener contacto con muchas personas al mismo tiempo, estas urbanizaciones que se piensan y se han mantenido desde fines del siglo XIX, hoy en pleno siglo XXI y con una pandemia nos están mostrando todos los problemas que ocurren. También demuestran que gobiernos nacionales, provinciales, municipales, de cualquier signo político, tienen que volver a lo básico, que y que, y que en lo básico notamos lo importante, que podemos embellecer plazas, podemos cambiar las luces, el alumbrado público, podemos eh, levantar veredas muchas veces, podemos hacer miles de, tomar miles de decisiones muchas veces de embellecimiento, pero en la, en la forma y contenido en el momento en que el contenido se vuelve imprescindible, en el momento en que lo que pasa por abajo de la tierra, el acceso al agua potable, la infraestructura, las opciones de reemplazo del transporte, la movilidad urbana, cuando todo esto, cuando nos damos cuenta que la estructura de la red de subtes en la Argentina es prácticamente la misma desde hace 40 años, cuando nos damos cuenta que eh, no, no se ha pensado urbanísticamente la ciudad, no, a decir verdad es al revés nos damos cuenta ahora que la gente eh, no tiene agua potable o no tiene cómo moverse o no tiene cómo trasladarse de un lugar al otro porque todo ha quedado más o menos como se pensó hace ciento y pico de años no prácticamente todo el sistema de transporte todo está estancado en una realidad de fin del siglo XIX principio del siglo XX la urbanización de la ciudad la estructura y hoy lo padecemos porque estamos en una pandemia y eh, no hay opciones, ¿no? No hay opciones, y como siempre, que lo decíamos acá en el programa, las víctimas van a aparecer, aparecen, evidentemente en los lugares más humildes, en los lugares en donde hay menos infraestructura, más gente eh, viviendo junta, y esto es muy, evi muy evidente siempre en situaciones de crisis, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, eh, las víctimas han sido las personas más humildes y más pobres, mayormente, que creo que se entiende, ¿no? Las personas que tienen, eh, por sus condiciones de vida, más facilidad, lamentablemente, de enfermarse, de no poder cuidarse, eh, de no poder prevenirse, de no poder preservarse. Hay que recordar lo que ocurrió con la fiebre amarilla ¿no? en Buenos Aires, en el gobierno de Sarmiento, 1870, las clases altas de la ciudad que vivían en San Telmo se mudaron a Barrio Norte, a grandes caserones, a grandes mansiones, más aislados, eh, con eh, más opción para eh, protegerse. Y quienes más se enfermaron fueron las clases más humildes de la ciudad, se enfermaron y, consecuentemente, fallecieron. Así que eh, hablar de coronavirus, si no hablamos de infraestructura, recursos, dónde está el dinero y qué poco importante es la inversión en temas estéticos cuando necesitamos, la res necesitamos respuestas a temas estructurales. Me parece que es un debate que eh, tenemos que dar y si en algo nos está cambiando o nos debería cambiar estos tiempos, es eh, poder poner el foco que nos permitan estos tiempos enfocarnos en qué es importante y en qué no. Tenemos como buena noticia en frente o en relación al tema coronavirus, este Neokit COVID-19 desarrollado por el Instituto Milstein, el CONICET y la Fundación Pablo Casará, que permitirá identificar de una manera mucho más veloz, más rápida, seguramente escucharon las noticias, que por suerte... Creo que acá vuelve podemos volver sobre este tema, el tema de los avances científicos, que la Argentina, el CONICET esencialmente, con esto de descubrir el genoma acá en la Argentina y qué variedades de COVID estaban circulando por un lado. Ahora este kit que, a decir verdad, toma varios avances que están ocurriendo a nivel mundial, pero permite va a permitir generar... Eh, con costos locales, con infraestructura local, con mano de obra local, un kit mucho más económico y de mucha precisión eh, que va a complementar lo que ya existía, el, la PCR, los estudios serológicos, seguramente de todo esto escucharon hablar en estos días, y este, esta nueva manera de eh, evaluación eh, permite también entrar en una zona súper interesante, que algo hablamos la semana pasada, pero creo que eh, es a nivel mundial, eh, no sé si alguien tiene la misma sensación que tengo yo, que en los últimos un par de años, diríamos, dos, tres, cuatro, cinco años, creció esto de un, un espíritu anticientífico, eh, está dado por eh, esa gente que después de que Copérnico descubrió el, planeta, el sistema solar y nos enteramos y lanzamos naves al espacio, bueno, eh, aparecieron los terraplanistas, aparecieron los antivacunas, ¿no? después de ciento y pico de años de avances desde la ciencia, la comprobación, la investigación, y ahora repentinamente, gracias a Dios, en, al, en algún nivel, nos damos cuenta que sin vacuna, sin vacuna para el COVID, sin vacuna para el sarampión, sin vacuna para las enfermedades, las enfermedades avanzan y nos morimos, y que con las, con las vacunas la gente se enferma menos y se muere menos, eh, nos enteramos que, o, o volvemos a repensar el lugar de la ciencia en las sociedades, el valor que tienen los científicos, los investigadores, la gente que se dedica a distintas ciencias, en general ahora hay como cierto auge por las ciencias biológicas, naturales, es entendible, pero la revalorización del espacio de la ciencia en tiempos en los que pareciera que lo científico no es muy importante y que lo importante es, bueno, eh, esperar a que todo mejore, es una cuestión de creencia. Yo creo que esto es como una gripe, no nos vamos a enfermar. Darle espacio a quien no sabe eh, para hablar sobre temas de los que deberían hablar especialistas. De esto también habíamos hablado en otros programas, ¿no? Economistas hablando de salud pública, políticos hablando como si supieran de eh, temas epidemiológicos, biológicos, hablando de virus... Eh, es un tema transversal, está ocurriendo en todo el mundo y está creciendo, ¿no? Esta gente que es que no cree en la ciencia, por algún motivo no cree en la ciencia. No hay que vacunar a los chicos, no hay que darle remedios, no hay que tomar medicamentos, que creo que también tiene que ver en estas últimas horas acá en la Argentina con el caso de la clínica del doctor Mürberger, que es otro ejemplo, ¿no? Un médico o un pseudo médico ahí estamos discutiendo un poquito, con toda una serie de.. Eh, universo de medicinas alternativas que prácticamente en buena proporción, según los testimonios que tenemos hasta acá, eran esencialmente inocuas, ¿no? preparados que no que tenían vitaminas, eh, plasma que entraba y volvía a salir, que aparentemente no generaba mayormente ningún eh, en, en líneas generales porque se está estudiando si no perjudicó a pacientes, pero pareciera que en líneas generales esto de bueno, eh, esta fascinación, a veces incluso por gente muy formada, de que, bueno, lo importante es lo estético, la forma, ¿no? La clínica parecía la NASA, el lugar era impecable y él nos mandaba a, nos mandaba a dietas o a tomar algunas pastillas preparadas medio raras eh, y no había demasiado respaldo científico, nadie él, no era, él tenía la matrícula vencida, quienes atendían no, era, no eran médicos, lo que aplicaba no tenía ningún sustento en ningún otro lugar, decía que había surgido de otro lado, hay todo como una fascinación por lo no científico, me parece que es un gran debate, siempre digo que por supuesto también existen la literatura no es ciencia y existe acá entraríamos a discutir sobre la astrología, que no es ciencia ni pseudociencia, y puede existir y puede ser divertida eh, no podemos tener miles de, bueno por supuesto la fe creer en algo no es ciencia y uno puede creer, pero me parece que eh, y, y no me, me parece que no significa que todo en la realidad tenga que ver con la ciencia, pero me parece que es un, una muy buena discusión eh, volver a revalorizar a la ciencia, y a los científicos y a la investigación, y en este momento nos damos cuenta que, eh, bueno, yo estoy en contra de las vacunas, pero sin vacuna me muero, sin vacuna mis hijos, mis abuelos, mis padres, yo no puedo trabajar, qué importante, no qué, qué golpe para estos tiempos de anticientificismo, eh, que por supuesto se si hubiera muerto Sarmiento, eh, la, la generación del 80, los positivistas de hace 100 años, 120 años se hubieran muerto de ver, como incluso en clases altas, en gente formada y todo este anticientificismo en los últimos años, y qué golpe ¿no? para esa gente que ve el mundo eh, de esa manera. Me parece que es un tema interesante para... Darle, darle vueltas seguir girándolo, porque ha crecido todo esto en estos días y esta discusión del espacio que le damos a los médicos, a los científicos, tan maltratados, tan denostados muchas veces cuando eh, reclaman, cuando plantean las condiciones de trabajo, pero ahora todo el, el honor, el homenaje. Bueno, igual hay gente que lo hemos visto, lo hemos dicho, echa a los médicos de los, de los edificios por el miedo al contagio. no Qué loco todo esto. Y bueno, algún tema más, seguiremos hablando luego, más adelante sobre el final, eh, pero algunos otros temas interesantes eh, de estos días, para hablar algo más sobre la política concreta. En los últimos, en las últimas, eh, en los últimos días de esta semana, estaremos definiendo si hay canje de deuda o hay algún tipo de default, algunos hablan de que se podría incluso seguir negociando después de este 22 de mayo, con contrapropuesta el tema deuda, eh, dólar blue, eh, bueno la, la situación económica que es un caos en general en todo el mundo, en la Argentina con sus particularidades en estos días será un tema que nos preocupará y nos resultará interesante, y también la posibilidad de una reforma judicial que el presidente Alberto Fernández había prometido, adelantado en campaña, claramente fue una de sus promesas de campaña el año pasado, y lo dijo con mucha claridad en el discurso del primero de marzo en la asamblea legislativa, separar, cortar con la relación entre la justicia y sobre todo, eh, todo lo que tiene que ver con la inteligencia, los sectores oscuros de la inteligencia, mesas judiciales, eh, influencias, la concentración de eh, muy pocos juzgados federales de cantidad de delitos, todos aquí en la Ciudad de Buenos Aires se está avanzando con un proyecto de reforma. Vamos a ver qué ocurre, qué reticencia habrá en el sistema judicial, cómo reaccionarán los jueces frente a esto, porque son tres poderes de Estado. Por supuesto acá el Ejecutivo presentará un proyecto de ley, irá al Congreso y luego veremos ¿Qué ocurre? La última gran reforma de la justicia había, se había pensado en el gobierno de Cristina Kirchner y fue declarada inconstitucional por la Corte, así que eh, en, este, en esta relación entre los tres poderes, que es un tira y afloje, la justicia presionando al Ejecutivo, el Ejecutivo a la Justicia, la Justicia al Legislativo, son independientes, pero hay que reconocer que las decisiones que toman unos afectan a los otros, entonces hay como un universo de presiones políticas ahí yendo y viniendo, hay que esperar a ver qué termina ocurriendo, si hay ampliación o no de la Corte Suprema, el número de integrantes, divisiones por fueros, más eh, juzgados federales en el interior, hay mucha discusión, pero todo esto por el momento es un misterio y seguramente eh, en las próximas semanas Habrá novedades, mientras ocurre la pandemia, ocurre la economía y habrá otros temas de los que estaremos hablando en un, eh, en un rato, más adelante, en algún otro bloque de El Redondel. Se conocieron los, para ir cerrando este fragmento, este espacio, este, esta zona del programa, se conocieron los datos de inflación y finalmente, como habíamos contado acá en el programa, fue la inflación más baja en muchos años, Creo que desde 2017 no teníamos una inflación tan baja. Y es interesante esto, como habíamos dicho, la inflación disminuyó porque disminuyó la actividad económica, 40%, lo comentamos la semana pasada, bajó en un mes y medio todo el movimiento económico del país y eso hizo que la inflación bajara un punto y medio más o menos. Pasáramos de un 3 a un 1,5 según el INDEC y la mayoría de las consultoras privadas coincidieron en esto. Me parece muy interesante volver a discutir, no soy economista, soy solo periodista, pero qué complejo es el tema de inflación, especialmente en la Argentina, porque incluso con gran cantidad de emisión monetaria eh, no hubo inflación, en otros momentos con poca emisión monetaria sí hubo inflación, cómo discutir esto de qué explica la inflación en la Argentina, que es tan complejo, tan difícil, tan interesante, y por eso hay tantas posturas económicas, tantos economistas que dan razones de todo tipo, por supuesto económicas, técnicas, duras, pero también muchas que, como siempre decimos, la economía es una ciencia social, se explican por cuestiones de miedo, expectativas, impresiones, sensaciones, aspectos culturales, sociológicos, y este es quizás un ejemplo, no uno diría, bueno, hay cantidad de dinero que el gobierno está inyectando en la economía, se está imprimiendo dinero a lo pavote, eh, y hay una caída, una recesión en algún punto, un, un estancamiento económico increíble, e igual hubo inflación, e igual hubo en alimentos, o sea, es muy complicado entenderlo, claramente muy complicado explicarlo, y muy interesante discutir, eh, porque más discutamos, más entendamos el tema de inflación, quizás algún día logremos eh, resolverlo. Y resolverlo sin que implique, como ocurrió en algún momento con la ley de convertibilidad, inflación cero, pero caída de los ingresos y desempleo enorme. ¿no? Porque si frenamos toda la actividad económica y pasamos a 30% de desempleo sin inflación, el problema cambiamos un problema por otro. ¿no? Ya lo vivimos, quienes somos más grandes en los 90%, no hubo inflación por la ley de convertibilidad, pero tuvimos desempleos enormes y sueldos muy muy bajos también. O sea que tampoco parecería la panacea directamente un reemplazo por otro. Pareciera que algo debería haber en el medio. Creo que los argentinos por el momento no lo hemos descubierto. Vamos a seguir con el programa. ¿Les parece? Eh, si estás escuchando la versión radial, ahora viene un poco de música, una tanda, el bloque del medio, deportes y seguimos hasta el final compartiendo El Redondel, periodismo sin lados oscuros.
0: El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para, para este momento. momento.
1: Hace muy poquitos días, el 23 de abril, los Rolling Stones lanzaron este nuevo tema. Es el primer sencillo después de cuatro años. Los Rolling Stones en El Redondel, Living in a Ghost Town, viviendo en un pueblo fantasma.
0: Seguimos girando, el redondel. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata, que uno en el grupo no beba para poder conducir. Por la vida.
1: Bien, ya estamos en el bloque del medio del programa. ¿Qué significa estar en el bloque del medio? Es el momento en el que te recuerdo de qué manera estamos en contacto, cómo podés escucharnos. Todas las alternativas para seguir este humilde pero potente programa de radio, programa de televisión, espacio online, lo que quieras, como quieras llamarlo. Las alternativas son las siguientes. Toda nuestra info, todo lo que te voy a contar está en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Así que ahí escuchás el programa, tenés el link, tenés el material audiovisual, todo, absolutamente todo lo que quieras. La versión completa de 60 Minutos como programa de radio con música la podés descargar desde ahí. Y si no podés escuchar la versión podcast en Spotify, también tenés el link directamente. Nos buscas como El Redondel, vas a ver el logo del programa. Además, estamos en Mixcloud, en Anchor.fm, en Google Podcast, en iBooks.com, distintas plataformas de podcast. Además, el programa está en el aire de distintas radios, diferentes emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación, en su aire, este programa. Así que si nos estás escuchando a través de alguna radio FM en algún lugar de la República Argentina, en el mismo día, en el mismo horario, en el mismo dial, en una semana, vas a volver a escucharnos eh, de la misma manera. Además, tenemos un canal en YouTube, nos buscas como El Redondel. Así de fácil, youtube.com barra user barra el redondel y ahí está la versión audiovisual, conmigo hablando, la cara y todo eso. Sin la música, sin las cortinas, el contenido esencialmente, pero ahí tenés la versión eh, televisiva, por decirlo de alguna manera, para poder seguirnos. Y además, estas son las opciones para escucharnos o vernos y además redes sociales. Te repaso. Twitter.com barra El Redondel o arroba El Redondel en Twitter. Instagram.com barra El Redondel o arroba El Redondel en Instagram. Facebook.com barra El Redondel Periodismo. ¿sí? En Facebook somos El Redondel Periodismo. También tenemos un correo electrónico, el gmail.com para que nos escribas. Y un número de WhatsApp, anótalo, más 190 270 2775 más 190-2702-2775 nuestro WhatsApp para que nos mandes mensaje, opines, participes, nos pidas música, qué sé yo, lo que tengas ganas a la vieja usanza. Mi nombre es Nicolás Elevi, como te dije en el inicio, arroba nelevi en redes sociales, N-E-L-E, -E, B larga y latina. Listo, ya está, terminó el bloque del medio. Dicho todo esto, seguimos.
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en El Redondel.
2: Si finalmente nosotros conseguimos algún sistema de testeo rápido, o sea que a un club le permita testear a 30 jugadores en un día y saber que no hay coronavirus entre esos 30 jugadores, tal vez podemos volver a entrenar y volver al fútbol. Y así, con estas palabras del presidente Alberto Fernández, comenzamos este momento deportivo, este momento para hablar de cómo de a poquito el deporte va volviendo, entre comillas, a la normalidad. Esas declaraciones que acabamos de escuchar del presidente Alberto Fernández fueron durante una entrevista con el Gato Silvestre en una exclusiva que tuvo en la semana. Efectivamente, esos test rápidos, esos test cortos, eh, cortos en, en, en el tiempo ¿no? que, que demanda el resultado, existen. La Argentina pudo desarrollarlos y ahora hay que ver. Ahora la pelota la tienen los clubes, la tiene la AFA, para definir si este, vuelve o no vuelve el fútbol, si hay algún protocolo que se pueda presentar, porque desde lo científico, desde lo tecnológico, estarían las condiciones dadas para que se pudieran realizar los test a los jugadores y de esa manera chequear en muy poco tiempo si eh, tienen o no tienen el virus. Por supuesto que entramos en otra zona de debate y es hay que usarlos con los jugadores, es de, prim de primera necesidad. Por, por supuesto, no esto eh, forma parte de otro debate, pero en cuanto a, al mundo del fútbol, esto ha cambiado un poco el panorama respecto del futuro. Sin embargo, eh, no hay eh, definiciones ciertas por parte de, de los dirigentes, de los clubes, porque tienen otros problemas. Ya venimos tratando... Eh, el, el, las cuestiones del, del deporte, sobre todo del fútbol en el marco del coronavirus y ya hemos dicho que el problema eh, no es puntualmente el coronavirus el problema es otro, lo que ha hecho el coronavirus es ponerlo en evidencia y ahí es donde está eh, la cuestión, ¿no? donde está el, el, el punto más importante de, este, de esta controversia en el mundo de, del fútbol local donde aún no se sabe cuándo se va a volver no se sabe cuándo se va a volver a entrenar y cómo se va a volver a entrenar sin embargo en el mundo eh, ya hay algunos países que han podido volver a la actividad deportiva es el caso de alemania que en esta semana eh, volvió oficialmente con su fútbol es el primer país de los denominados importantes que regresó a la competencia con algunos encuentros importantes, ya de por sí importantes por eh, el marco, ¿no? Volver en el marco del coronavirus con escenas poco cotidianas, con festejos solitarios, individuales, pero con algunas cifras eh, interesantes, ¿no? eh, Por ejemplo, las transmisiones eh, deportivas eh, televisadas tuvieron un eh, alto rating Aproximadamente 10 eh, veces más de eh, televidentes eh, ¿no? las transmisiones deportivas en eh, Alemania, pero además eh, también creció el rating en lo local. ¿no? Por ejemplo, la señal ESPN, que solía promediar 0.2 eh, de rating, puntos de rating, ¿no? 0.2 puntos, eh, a partir de esta... Eh, de esta llegada del fútbol alemán en el, en el contexto de abstinencia total, hizo que muchos fanáticos se volcaran, aunque sea para ver algo en directo, para ver algo en vivo, y ahí encontraron en la señal de ESPN la posibilidad de ver eh, un partido en vivo eh, lo cierto es que eh, el, el marco en el que se desarrollaron estos encuentros no ha sido el ideal en términos de eh, público, ¿no? Obviamente, sin gente eh, con ese sonido eh, característico de los partidos a puertas cerradas donde se escuchan eh, los comentarios de los jugadores donde se escucha el ruido de la pelota donde en algún punto si lo queremos ver como algo positivo podemos concentrarnos más en el juego que en el marco ¿no? eh, Pero le falta... Vida, es, es un juego que eh, eh, le falta ese marco eh, característico de los deportes populares con el bullicio de la gente, más allá de que algunos equipos alemanes eh, intentando eh, morigerar las pérdidas, eh, y tuvieron al, para algunos una idea original. Creo que acá en la Argentina sería un, un gran productor de memes deportivas, sobre todo porque imagínense... ¿No? que a un club de la Argentina se le ocurriese decirle a sus hinchas que por una suma de dinero, en el caso de Alemania, fue algo así como 6 euros, podían tener la silueta de cartón de, de ellos, es decir, del hincha, una silueta de cartón sentada en la butaca de las plateas. Imagínense la cantidad de memes que podrían crearse aquí en la Argentina, ¿no? Memes del tipo, por ejemplo, eh, no hay mucha diferencia antes y después del coronavirus. Tus hinchas siguen siendo de cartón, eh, alientan más las gigantografías que tu hinchada. Bueno, ese tipo de, de humor que caracteriza al, este, al futbolero argentino. Pero algunos detalles eh, curiosos, podríamos decir, o, o o propios de este contexto que se dieron en estos partidos de, de Alemania. Eh, las celebraciones de los goles, ¿no? Nada más lindo que abrazarse con un compañero, pero en el caso de, de los festejos de los goles en Alemania, hubo ahí algún, algún pasito que merecería más un video de TikTok que la celebración de un gol, algún toquecito con los codos y sobre todo eh, medidas de higiene, como por ejemplo después del partido ningún jugador eh, se bañó en las instalaciones del club, cada uno se fue a su casa con su vehículo particular y también, por supuesto, eh, la distancia social que tenían que mantener en los bancos de suplentes, las botellitas de agua que tenían que ser individuales, todos detalles que hacen a, a la organización eh, ya de por sí prolija del fútbol alemán, pero que ahora eh, debía ser todavía mucho más pulcra. Así todo, en una encuesta que se hizo en Alemania, el 56% de los encuestados, eh, a veces las encuestas son un poco mentirosas, ¿no? porque los títulos pueden llegar a ser el 56% de los alemanes está en contra de que vuelva al fútbol. En realidad, el 56% de los encuestados, que bueno, es una cifra también importante, eh, se opone a que vuelva al fútbol. Dicen que hay otras eh, prioridades, pero lo cierto es que... Eh, cuando uno habla de, de fútbol en este contexto, eh, tiene que entender que es un deporte que eh, no solo eh, interesa desde el juego, sino que es una industria a nivel mundial de las principales eh, industrias en blanco, ¿no? porque hay otras actividades no santas que no vamos a mencionar, que también eh, recauda mucho dinero. Pero en el caso del fútbol, es una de las industrias que más dinero mueve, sobre todo por lo que sucede alrededor, ¿no? desde el trabajo de periodistas, desde el trabajo de eh, los que venden merchandising eh, y así podríamos ir, desde el que, que corta el pasto en, en la cancha, eh, es decir, eh, hay muchas actividades que se vieron eh, paralizadas con esta eh, cuarentena, con esta pandemia. Por lo tanto... Algunos lo celebran, esa vuelta del fútbol en Alemania, y otros no están tan contentos. ¿Pero qué sucede en el resto del mundo del deporte? Eh, empiezan a, a escucharse algunas voces, eh, como por ejemplo en la NBA, la voz de Chris Paul, de los eh, Thunder City, el base del Thunder City de la NBA, que quiere que se vuelva a jugar. Eh, quiere que vuelva a eh, el, la NBA y ahí alza su voz el base de los Under este, City para que vuelva el deporte y así van pasando también en otros no por ejemplo eh, el automovilismo que uno podría llegar a pensar que no tiene demasiado riesgo de contagio porque van arriba de un auto porque en general van con casco guantes, casi que es como un deporte eh, ideal en este contexto, no hay poco contacto en general pero eh, en, el, en el automovilismo a nivel eh, nacional se está desarrollando lo que se conoce como eh, el torneo eh, virtual. ¿sí? Este torneo eh, virtual eh, que lo desarrollan los, este, los mismos corredores. ¿no? que Esto como, como quien dice jugar a la, a la consola. ¿no? Es el denominado campeonato virtual de turismo carretera. Se disputa a través de simuladores que están en cada una de las casas de los pilotos y se disputó en esta semana la cuarta fecha que es en el, eh, podríamos decirle, hipotético trazado de Termas de Río Hondo ¿no? es el, el, el circuito virtual que está este, eh, obviamente cargado dentro de la, de la plataforma del simulador que eh, hay que decirlo son eh, muy reales y por allí anda el mundo de, del deporte, anda el mundo del fútbol, eh, todavía eh, sin certezas en el regreso de otros deportes. En principio puso primera el fútbol en Alemania y empezó a calmar eh, la abstinencia de, eh, de pantalla en principio, porque obviamente, como dice el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, que hizo declaración esta, esta semana. Eh, tenemos, dijo Klopp, que acostumbrarnos a los estadios vacíos. ¿no? Todos comenzamos a jugar al fútbol sin público, dijo Klopp, cuando éramos jugadores juveniles. Y aprendimos a amar el juego, no solo por el ambiente, sino por el juego mismo. Así que tendremos que acostumbrarnos por algunos meses a disputar eh, esta, estos encuentros sin público. Y será así, entonces... Eh, que se desarrollará el deporte lo importante es que de a poco todo esto vaya volviendo entre comillas a la normalidad eh, pero veremos cuánto demora en esta semana también eh, se celebró, celebró sus 50 años Gabriela Sabatini la más grande tenista de la historia argentina eh, junto con Guillermo Vilas son los, los dos grandes exponentes del siglo XX del tenis argentino eh, así que una, una jugadora que en, en su momento se, se la acusaba de, de ser eh, floja de temperamento, pero lo cierto es que eh, si uno analiza en el contexto en el que Gabriela Sabatini se de, desarrolló su carrera profesional, digamos que no jugó contra cualquiera, no hablando, por ejemplo, de Steffi Graf de eh, Martina Navratilova, eh, Mónica Celes, la misma estadounidense Chris Ebert, eran todas grandes figuras y en ese contexto, eh, sin apoyo más que el de su propia familia y, y su propia y su propio ímpetu, sus propias ganas, Gabriela Sabatini eh, se convirtió en una de las grandes de la época, muy querida además por el público y definitivamente eh, del tenis argentino, del tenis femenino o de la rama femenina del tenis todavía muchísimo más no es, eh, es la primera, la segunda y la tercera, el resto viene viene muy lejos, así que eh, abrazo grande para Gabriela Sabatini o codazo ¿no? para mantener la eh, distancia social y como dato color para despedirnos y dejar abierta la puerta para un futuro tema que seguramente trataremos la semana próxima en la AFA, en el nuevo comité ejecutivo de la AFA, una sola mujer está como miembro Claudio Tapia en algún momento eh, deseó ser recordado como el presidente de la Igualdad de Género, según cuenta un cable de telam Pero lo cierto es que eh, hasta 2025 eh, se van a renovar eh, 33 lugares del Comité Ejecutivo y solamente una mujer está en la lista. Se trata de Lucía Barbuto, presidenta de Banfield. No vamos a desarrollar este tema en esta columna, en este espacio, sino que lo vamos a dejar así como quien deja un cabo suelto para retomarlo la semana que viene. Mi nombre es Eduardo Fred y me pueden seguir en redes, arroba edufred en Twitter, arroba edufred99, edufred, así, bien clarito, 99, en Instagram. Me pueden seguir por allí. En esta semana habrá alguna sorpresita en mis redes con algún vivo hablando de este tema particularmente del fútbol femenino. Abrazo grande y los dejo en la grata compañía de mi querido amigo y compañero Nicolás Levi.
0: El, El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel, Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, anidar. 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equipo Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacional.
1: Nos quedan más o menos 14 minutos hasta terminar este nuevo encuentro, este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Y estamos en el momento de hablar de qué ocurre en el planeta. En cuanto a coronavirus, el cuadro es el que más o menos conocemos por estos días. Una situación bastante compleja que preocupa ahora ya a Estados Unidos, México que tiene muy malos números, América Latina en general, Perú... Ecuador, por supuesto, que ya pasó aparentemente el momento más delicado Brasil, que está en un crecimiento importante, y Chile con un contagio bastante expansivo eh, y el riesgo de que se sature el eh, sistema de unidades de terapia intensiva que obligó al gobierno de Sebastián Piñera a finalmente decidir una cuarentena total en el área de... Santiago, la capital de la ciudad, lugar eh, el equivalente a nuestro AMBA en el que, como ya hemos hablado en su momento, la situación no es tan grave en comparación con otros países, pero los números de contagios también crecen. Todo el mundo está complicado con el coronavirus, aunque claramente hay diferencias eh, y también tiene que ver con políticas sanitarias, conducta de los ciudadanos, miles de aspectos, estructura de cada uno de los países, ser rico o ser pobre también influye, aunque no es definitivamente la única variable ¿no? frente a todo este tema. Por ejemplo, en Rusia, en las últimas horas el crecimiento de contagios eh, ha sido impresionante, exponencial, y los números en cuanto a fallecidos, si bien es mucho son muchos, mucho menores en España, en Italia, los primeros países europeos, en los que el brote eh, explotó, siguen siendo altos en Gran Bretaña, preocupan todavía en Nueva York, aunque han bajado, parecieran no encontrar un número, un límite en Brasil, eh, y esto en el marco de las discusiones políticas de las que venimos hablando en estas últimas horas, volvemos a hablar de Jair Bolsonaro y... Su tercer ministro renunciado en las últimas semanas, primero el ministro de Salud, ahora el segundo ministro de Salud en renunciar, y en el medio su socio político, el famoso ex juez Moro. El tema de Brasil implica mucha discusión alrededor por la, el tamaño de la economía, la trascendencia política del país en la región, los límites ...que tiene Brasil con prácticamente todo el continente... ...el número de enfermos, por supuesto... ...la estructura la situación sanitaria en sí... ...y también, por supuesto, la situación económica... ...y las formas raras que tiene Jair Bolsonaro... ...de vincularse con gente de su propio gobierno... ...la oposición, el periodismo... Eh, la, ...las relaciones internacionales... ...ha tenido problemas con China... ...casi con Estados Unidos ahí en el borde... ...así que el tema Bolsonaro y sus problemas internos y externos son eh, un, un tema. Mientras tanto, vemos como Japón, como Corea, como buena parte de China, y ahora Europa, especialmente Italia, y algunas otras zonas, eh, están en otra vez 15, 20 días, un mes eh, más adelante que nosotros en cuanto al proceso, y vamos viendo ahí eh, la manera en que se sale de la cuarentena, se va probando, experimentando qué áreas, qué rubros, de qué forma, qué pasa con ciertas actividades, cómo eh, se desarma esto, eh, esta cuarentena o estos cierres, pensando también en el riesgo que todo epidemiólogo, todo especialista conoce y plantea que es el riesgo de un rebrote. La posibilidad real en muchas eh, epidemias a lo largo de la historia se ha confirmado esto de eh, cierto, cierto posible rebrote, hasta dos tandas, dos periodos de rebrotes que hacen que muchas pandemias duren entre un año, dos años, siempre tomando el, la última gran pandemia, la de la gripe española, de la que hablamos en el programa de la semana pasada. Así que esto es, sin dudas, uno de los grandes desafíos eh, a nivel mundial. Mientras tanto, mientras tanto... Se siguen dando estos estos casos, como hablábamos, ¿se acuerdan? En Michigan de la gente que estaba en contra de la cuarentena y se manifestaba con armas y, y entró a la gobernación en Estados Unidos. Bueno, en, en estas horas en España, algo así como si hubiera sido en, en el, uno de los barrios, no, no es como si hubiera sido en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, en Salamanca, algo así como en la Recoleta de Buenos Aires y en los vecinos de mayor poder adquisitivo en contra de la cuarentena pidiendo la liberación de 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 esta de las medidas de restricción, de alarma, son parecidas en todas partes del mundo, con un argumento que aparece mucho en algunos sectores, esto de coartan mi libertad, yo soy libre, hago lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, esto es una dictadura porque no me dejan salir se ha armado ahí un, un tole tole eh, en España, especialmente en eh, estos sectores, en estos barrios, cada vez que eh, mucha gente se junta, eh, políticos, epidemiólogos, médicos, especialistas empiezan a tener un poco de miedo, así que claramente no es un buen momento para manifestarse, restaurantes, estar ocupando todos juntos el espacio público, porque el virus circula y hay más posibilidades de infectados y contagiados, sobre todo por las particularidades de este virus. Nos cansamos de ver eh, analistas, eh, especialistas, explicar cómo una única persona en un lugar medianamente cerrado con circulación de aire puede eh, contagiar, porque es especialmente contagioso. ¿sí? Es, una, eh, es un virus muy contagioso en comparación con otros eh, que eh, las personas pueden tener. Así que, están apareciendo estos casos, lo de España es interesante. También hay, que, hay, hay cuestiones ahí políticas. El otro, el otro día leía un análisis muy interesante de un, de un periodista español que trataba de analizar todo el fenómeno de bots, de trolls, de cuentas en redes que fomentan lo que sea, eh, manifestaciones, concentraciones, eh, puntos de, vistas, de vista, ideologías, lo que fuere, no todo un entramado muy extraño, muy interesante, que es cómo a partir de, que lo hablábamos con, con las elecciones en Brasil, cómo a partir de redes sociales, WhatsApp eh, y otras estrategias de comunicación se instalan temas eh, y a partir de acá, conductas o decisiones en distintos países a favor o en contra de, muchas veces, movidos por cuentas falsas, millones eh, o por eh, cuentas automatizadas que envían cantidad de posteos al mismo tiempo. Procesos muy extraños que, por supuesto, muestran que hay algo más detrás ¿no? de cada uno de estos procesos por instalar o no temas en la opinión pública, especialmente a través de las redes sociales. Y mientras todo esto ocurre, como veníamos hablando, la crisis comercial entre Estados Unidos, comercial política entre Estados Unidos y China, ahora con restricciones del de gobierno de Donald Trump sobre la empresa Huawei, más restricciones para... Eh, bueno, es que, es que hay una guerra ¿no? política y comercial y China trata de expandirse y Estados Unidos trata de limitar su expansión tecnológica sobre todo... Eh, en eh, tratando de controlar por ejemplo esto del 5G eh, o la oferta de tecnología, productos, marcas y servicios de empresas chinas, todo esto está ocurriendo mientras ocurre la pandemia, mientras ocurren las crisis de eh, liderazgo, mientras eh, aparecen políticos en contradicción, mientras se habla de eh, la alimentación, de la contaminación todo esto se de la caída de la economía en todos los países y no tener mucha idea de cómo poder enfrentar un panorama tan, tan complejo como hace quizás muchos años a nivel global no se veía, no sé si realmente cuando uno piensa en voz alta es difícil entender hace cuánto, si es que ocurrió en la historia moderna una crisis de semejante alcance global. Sin dudas, la Segunda Guerra Mundial fue impresionante, pero hay que reconocer países, por ejemplo, América del Sur no entró en el conflicto, ciertas partes de Asia no entraron en el conflicto, eh, parte de la economía estadounidense siguió en funcionamiento por porque de alguna manera la guerra motivaba o facilitaba el movimiento económico. Así que es difícil entender cuándo, en qué momento, yendo para atrás, todo el mundo entró en una crisis económica, social, de salud tan fuerte en forma paralela independientemente de los continentes con alguna diferencia de 3, 4 meses, pero prácticamente esta crisis está atravesando, excepto la Antártida, todos los continentes, todos los países, de una u otra manera esto está afectando su economía, su política, sus liderazgos, su futuro y haciendo o generando una caída en la actividad económica mayor pobreza eh, y bueno, discusiones como las que hablábamos acá que acá en la Argentina se está discutiendo cada día más lo de asignaciones generales, universales ¿sí? que empiezan a aparecer ¿no? en Estados Unidos, en la Argentina en Europa, esto de transferencias de dinero inmediatas algo así como un salario eh, universal general, temas que empiezan a cambiar el panorama de la discusión sobre política y económica, pensando en que tenemos que sobrevivir y, y el mundo tiene que seguir funcionando. Bien, nos queda un ratito de programa y ya nos vamos, así que no te vayas.
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Estamos haciendo este gran viaje hasta 1983 para escuchar a los abuelos de la nada con Mil Horas desde Vasos y Besos, uno de los cinco temas más importantes del rock en español en los años 80 según VH1 Latinoamérica. Por supuesto, Los Abuelos Mil Horas. Simplemente últimos segundos para despedirnos. La semana que viene habrá un nuevo programa de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Recordad, toda la data está en El Redondel. .wordpress.com, elredondel.wordpress.com. Mi nombre es Nicolás Selevi, arroba Nelevi, N-E-L-E-V, larga ahí en redes sociales. Gracias por estar ahí, te esperamos en YouTube, te esperamos en Instagram, en Twitter. Gracias a las radios que descargan e incluyen en su programación este humilde pero potente espacio. Nos estamos escuchando en siete días, nos estamos viendo, que ande todo bien, besos a todos y cuídense. Chau, chau.
0: El mundo, la talla de las mañanas, El Redondelio, siempre cerca.